0: Quienes son amantes de la historia o les gusta leer con explicación lógica e historiografía... ...el presente para comprenderlo mejor... ...si se bichean por internet, es más que probable que conozcan Descifrando la Guerra. ¿vale? Es Descifrando la Guerra, para muchos que amamos la historia... ...es un poco una referencia en la web ¿no? y en las redes digital Bueno, pues Alejandro López, es un lujo tenerle con nosotros... ...no solo como parte de ese equipo de Descifrando la Guerra... ...sino porque es quien firma a Ucrania el camino hacia la guerra que tiene ese subtítulo ese membrete descifrando la guerra con toda lógica que yo trato de explicarles en parte ¿no? Alejandro un abrazo grande gracias por estar ahí buenos días muy buenos días Alejandro ¿hacemos bien en explicar la guerra o eso es también una especie de lenitivo para la barbaridad que ha cometido Putin?
1: Bueno creo que aquí todo tipo de conflicto político tiene unas explicaciones sin duda tanto para bien como para mal todos de modo que no necesariamente por lo que hacemos, que es contextualizarla ¿no? como nuestro trabajo, significa que vayamos a justificar nada, sino no podríamos hablar de ningún país ni de ningún contexto político del mundo, ya que en todos ellos hay algún tipo de conflicto de mayor o menor escala y hay decenas de guerras por el mundo, pero no por ponerle el punto de mira al conflicto de Ucrania hoy en día significa que nadie vaya a justificarlo
0: ese es además el gran reto y la misión de los historiadores los antropólogos como tú los analistas de política nacional e internacional en este caso y evidentemente el de los periodistas o sea ese es el reto pero claro. es verdad que es difícil abstraerse de que ahora mismo hay sangre derramándose por toda ucrania fundamentalmente por las ciudades que ya conocemos y, y toda la zona que limita con el donbass etcétera y es verdad que tenemos la clarísima evidencia de que esto es una invasión a las bravas con una falta de empatía y con una crueldad del abusón típico que, que a todos nos enardecen por dentro si tenemos entrañas. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que ningún tipo de conflicto cuenta con carices como la empatía, ¿no? A la hora de tomar este tipo de decisiones se trata de decisiones políticas, decisiones basadas en bueno, pues un balance militar en el cual se pretende imponer en este caso una solución a un conflicto que lleva ya al menos ocho años, como llevamos repasando, porque la guerra no comienza en 2022. Lo que comienza es una fase internacional en la cual Rusia ha invadido, evidentemente, Ucrania, pero el conflicto político lleva muchos más años. Y, bueno, pues es importantísimo entender de dónde viene para saber por qué estamos aquí.
0: Eso es muy interesante. Vamos a ver, Alejandro, a ver si podemos, en el tiempo que tú sabes que siempre tiene una, una entrevista en radio, a ver si podemos comprender un poco algunas cosas. Primero, ¿por qué los acuerdos de Minsk, bueno, se firman y, lógicamente, ya son legalidad internacional y se entiende cuáles son las fronteras después de la Unión Soviética, en parte, ¿no?, teniendo en cuenta sobre todo la de Ucrania, y ahora no le valen a Putin?
1: Vale. Los acuerdos de Minsk son unos acuerdos que se firman en 2014 y 2015. Hay que entender esto porque la guerra del Donbass comienza después del Maidán. Cuando llega el Maidán, que es un movimiento que cambia el color político de Ucrania hacia un acercamiento a occidente y un alejamiento de Rusia, se da un levantamiento en las zonas más cercanas a Rusia, especialmente Crimea. Rusia actúa rápidamente para anexionársela porque es clave para, para ellos, pero no hace lo mismo en el Donbass. En el Donbass se da un apoyo a la, al sector prorruso de la guerra mientras Ucrania había lanzado eh, una ofensiva para retomar los territorios díscolos. El acuerdo para paralizar esa guerra son los acuerdos de Minsk. Ahora, después de ocho años en los cuales no se han cumplido por ninguna de las partes, también porque Ucrania, con esa base política más cercana a los nacionalistas, no se puede permitir un arreglo político en el Donbass que le dé de derechos como el derecho de veto o una influencia política tan grande al Este de modo que Rusia decide acudir primero a Francia y Alemania durante estos años. No se consiguen ciertos avances. Después a Estados Unidos durante 2021 en esas cumbres que hemos visto no entre Putin y Biden y en el marco de la OTAN, sí. que tampoco llegan a ningún acuerdo. Y, por último, decide imponerlo por la fuerza ...después de todos estos eh, intentos... ¿no? De, ...de acudir a otras a otras áreas... ...pero llevamos con este despliegue... ...desde abril de 2021... ...en torno a las fronteras ucranianas... Sí. ...o sea que al final decide apostar por la invasión... ...pero esto llevaba sobre la
0: mesa un tiempo. Sí, pero una cosa es la guerra del Donbass... ...por llamarlo de alguna forma... ¿no? ...que es como más o menos os manejáis los analistas... ...y otra cosa es la invasión de Ucrania... ...quiero decir, ponerse a bombardear ciudades... ...como Kiev incluso, ¿no? O sea, esto es... Sí, sí. O sea, es, es, que, ...es que te quedas diciendo... ...pero bueno, de hecho... En parte casi nadie parecía creerse, pese a que los estadounidenses lo advirtieron, pero muchos pensamos, sí, claro, que va a advertir si sí, no Estados Unidos? ¿no? Volvemos un poco al concepto antiguo de los viejos enemigos de una guerra fría que les interesa a ambos para recuperar presencia internacional cuando ambos probablemente sean imperios que ya están en degradación. ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, se anexionó Rusia-Crimea, era su salida por el Mar Negro y todo esto, y aparentemente, al menos lo que recibíamos los occidentales, es que no pasó nada. Se la quedó y punto pelota, ¿no? Todos dijimos, ¡ah, oh, qué abusón! Pero no pasó nada. ¿Qué ha pasado, insisto, después para que Putin dé la campanada sangrienta de invadir el país?
1: Bueno, en estos ocho años, Rusia ha tenido que enfrentar unas sanciones que no eran tan duras como las de, no eran tan duras como las actuales. En 2014 se impusieron esas, esas sanciones por la anexión de Crimea uh -huh. y ahora... ...tiene una capacidad de reajuste... ...con respecto a Occidente... ...que no tenía entonces pero que igualmente las sanciones actuales son durísimas y por lo tanto abren el escenario a que bueno pues Rusia pueda tener que reacoplar parte de su economía buscando otros actores después de, de la escalada que está llegando actualmente. Esta semana hemos visto el embargo petrolero y, y otras medidas desde la Unión Europea. Sí, pero
0: también hemos sabido que China probablemente le empezará a comprar crudo, ¿no? Pues ya está. Uh -huh.
1: Sí, China es uno de los actores más importantes en esta crisis, aunque no esté presente porque desde antes, incluso de la guerra, ya nos eh, señalaba que iba a aumentar sus flujos de compra de petróleo y además a largo plazo tenía proyectos enormes para mm. construir eh, gasoductos en el este. Claro. De modo que esa interdependencia que Europa y Rusia mantienen, eh, cuando se consiga desacoplar, le da una oportunidad a la Unión Europea para que no sufra las consecuencias de un corte inmediato, pero también una oportunidad a Rusia para buscar otros socios como China, también como India, por cierto.
0: Pues ya ves tú, ¿cuántos miles de millones son de habitantes? Pues entre los
1: dos llegarán a 3.000 millones es que, es que,
0: a ver, Eso es cambiar el eje ahora mismo sociopolítico del mundo, ¿no?
1: Tal cual, por eso es tan importante entender que la comunidad internacional no es solo la Unión Europea que muchas veces parece que Occidente cree que la comunidad internacional ha cerrado filas contra Rusia y no es así del todo
0: no, es verdad que Occidente se ensimisma sí mucho y además se autovalora mucho, ¿no?, como si fuera el rey del mambo, en parte porque tiene derecho a pensar que tiene, eh, bueno, quizá las democracias eh, moralmente más admisibles del globo, entre comillas, ¿vale? Todo es complejo. Pero es que. Es que Rusia sale un ministro y dice que es que en realidad los peores nazis eran los judíos. Quiero decir, que es que aquí vale, desde ese país. En fin, y si vamos a poner también a China como ejemplo de, de equilibrio, digamos, de libertades y tal, todo es muy complejo, ¿no? Analizar como un uh -huh. nuevo rico las cosas, yo sé que tampoco es justo, pero da un poco de miedo pensar que efectivamente se genere un eje poderosísimo económicamente, autosuficiente y, sin embargo, políticamente muy lejos de los parámetros occidentales, ¿no?
1: Claro, pero es que hay que entender que estas sociedades no son occidentales y algunas de ellas, después de la caída del bloque del este de tras la guerra fría, se hicieron reformas no solamente de carácter eh, económico, sino que algunos de ellos, como Rusia, entraron en reformas de carácter político, que es algo que no se ha conseguido en China, pero. Esas reformas que llevaron al sistema, por cierto, el actual, el que ha heredado Putin, mm. fueron apoyadas directamente por Occidente. Sí. Porque convenía un sistema autoritario, o al menos con más autoridad presidencial, vamos a decir, como el de Boris Yeltsin, durante la caída de la Unión Soviética y fue apuntalado gracias a Clinton. De modo que todo esto que se ha promocionado, no solo en Rusia, porque también se han promocionado otro tipo de regímenes con los que ha habido conflictos desde Occidente, ah, claro. especialmente sí. la ortodoxia de Bruselas, no, pues con Hungría, con Polonia, con de estos países, se ha promocionado todo durante décadas con tal de derribar el bloque del Este. De modo que esas consecuencias, pues es como en otros países de Oriente Medio, se promocionan regímenes que después se descontrolan como los de Afganistán y, y tantos otros, ¿no?
0: Oye, ¿qué credibilidad le das a todo esto, a lo que ha dicho el Papa, que le dijo Orbán, de que la guerra se acabaría precisamente este 9 de mayo?
1: Hombre, yo la verdad es que veo muy difícil que eso ocurra si no se rebajan absolutamente todos los objetivos políticos de Rusia. Es decir, ahora mismo ha cambiado sus objetivos eh, políticos, al, al menos algunos de ellos, para enfocarse en sus objetivos militares. Es decir, en lugar de pedir el, la caída del régimen de Kiev, como pedía al principio, ahora lo que hace es reorganizarse en torno al Donbass, pretender una zona de amortiguación y veremos si después vuelve a los anteriores objetivos políticos. Pero es que si vemos el mapa la operación militar está muy lejos de conseguir sus objetivos. Así sí. que yo dudo de, de que vaya a desescalar pronto, a no ser que se hable de derrota absoluta de Rusia lo cual también sería otra cosa cuestionable y que llevaría a analizar muchos escenarios.
0: Bueno, pero es que Putin puede ganar la guerra cuando quiera, quiero decir. Puede decir, a lo mejor puede quedarse con el Donbass ya y decir, bueno, ya está en lo que yo quería, ¿no? Otra cosa es que... Pero es lo... que no es lo que él quería. Ya, pero, pero es que parece que a él le da igual. Quiero decir, insisto, si Lavrov sale y dice que el mayor nazi es judío, o sea, que quiero decir, si es que da todo igual. O sea, es que... Es que, bueno, es que están diciendo que se sienten muy agredidos y que están haciendo crímenes de guerra contra ellos. Pero claro, es que no hay un soldado en territorio ruso que no sea ruso. Es que no tiene todo mucho sentido a la hora de interpretar sus sus quejas, sus excusas y sus razones, ¿no?
1: Lo que está claro es que uno no lanza una guerra de este calibre histórico... Sin prever eh, cuál es el objetivo, al menos mínimo. Y desde luego no era el Donbass, porque si hubiera sido el Donbass lo claro. habrían hecho en 2015, claro. que además tenían una mayor superioridad. De hecho, en su discurso del día 21, cuando reconoce las repúblicas, habla prácticamente todo el discurso sobre la soberanía y en la falta de derecho soberano de Ucrania. Bueno. Y, y luego, unos últimos minutos para justificar el reconocimiento que llevaría a la invasión del Donbass. Pero si el objetivo hubiera sido el Donbass, no se habría tenido que crear todo este discurso paralelo sobre la desnazificación, la desmilitarización, etcétera.
0: Bueno, tampoco, tampoco era fácil suponer que un actor famoso en su país que se convierte en el presidente... Lo más cercano que podemos pensar es un Ronald Reagan, pero en este caso joven y con y todavía con buenas formas, etcétera. Ronald Reagan era casi senil, como tantos presidentes norteamericanos que fueron todos muy mayores, y ahora lo es Biden, ¿no? Pues hombre, se convierta en un referente de valentía, de modernidad, de defensa de las libertades, de democracia moderna. Es que es que no sé, es que vamos de estupor en estupor.
1: Bueno, ahí hay mucho que debatir, porque sí que es verdad que se ha convertido en tal referente, pero es un contexto de guerra. En un contexto de guerra suele haber un efecto bandera, que se llama, ¿no?, de cierre de filas en torno al líder, y más cuando es eh, una invasión contra tu propio país. Pero no hay que mitificar, desde luego, porque eso sería comprar una de las dos propagandas que hay en juego, la imagen de democracia moderna. Uh -huh. Es un gobierno que antes de la guerra estaba tomando carices también autoritarios, no del calibre de Rusia, pero desde luego se han cerrado medios de comunicación, eh, no necesariamente rusos, sino ucranianos, pero de habla rusa, uh -huh. se ha detenido al principal líder de la oposición, ahora se han suspendido 11 partidos, ya se habían ilegalizado otros tres después del Maidán y eso no se revirtió, se integró en la Guardia Nacional, en el ejército, a grupos neonazis y tampoco se revirtió nada de eso. Es decir, es un país que tiene sus carencias. De hecho, integrarlo en la Unión Europea a ritmo acelerado es muy difícil. O si sea, no se saltan procedimientos.
0: O sea, que está claro, Alejandro, que aquello que se llamó Revolución Naranja, y no me refiero a Ciudadanos, eh, eh, está claro que era una parte de un país que quería ser eh, o llegar efectivamente a, a Europa, ¿no? de ir caminando hacia Europa con todo lo que Europa supone contra otra parte del país que seguía siendo una parte muy encardinada en la cultura de, de los rus ¿no? de la cultura uh -huh. post-soviética. ¿no?
1: Ese movimiento que dice la Revolución Naranja fue como el primer movimiento pro-europeo ...cuando se acusó de fraude electoral a Víctor Yanukovych... ...que fue en 2004... ...pero posteriormente Yanukovych ganaría otras elecciones... ...una vez que esas ya recalaron en, en su rival... ...que fue Víctor Yushchenko... ...se dio cierto acercamiento hacia Occidente... ...pero después volvió a ganar el candidato más cercano a Rusia... ...y luego es cuando surge el Maidán... ...y ahí ya no hay una, una opción como repetir elecciones... ...porque no hay una acusación de fraude... ...el Maidán directamente apuesta por un cambio... ...de orientación geopolítica... ...un cambio de régimen una vez que se capitaliza por movimientos nacionalistas. Al principio era simplemente un movimiento pro-europeo con grupos liberales, pero al final tiene de todo, grupos liberales, nacionalistas, extrema derecha, y el cambio que se produce con la llegada del gobierno posterior al Maidán es lo que luego produce el levantamiento del Este, que es el de Crimea y el del Donbass principalmente.
0: Para desgracia de todos, probablemente lo que supone la interdependencia de unos países con otros, por ejemplo, con el gas o con, la, o con los cereales, o con los, en fin, esa interdependencia también los mantiene más unidos que alejados. Eh, cuando se vaya produciendo esta especie de desconexión de esa interdependencia, incluso si Alemania es capaz por fin de conseguir desgajarse de la dependencia del gas ruso, pues efectivamente estaremos asistiendo a, a una mayor soledad de los pueblos que se separan, porque no hablamos de los pueblos, el pueblo ruso se va a quedar también con una etiqueta en el mundo occidental durísima y al mismo tiempo a una mayor tensión, ¿no? así que podemos acabar esta charla dejando claro que hay como una especie de nueva guerra fría, ahora mismo guerra sangrienta en parte, que además podía ser peor a todo esto, ¿no? porque como no sabemos muy bien cómo va a reaccionar Putin, ni cuándo va a decir que gana o no gana la guerra, ni cómo le ha ido, porque tampoco por mucho que podamos analizar, sabemos cómo quería que le fuera, ni quién le va a ayudar y le va a calentar la cabeza diciendo no te preocupes por nada, yo te ayudo, avanza más todavía, hasta que alguien se te meta por medio y tengas la justificación de mandar un misil nuclear, no sé, no quiero seguir, pero es que todo está tan abierto...
1: Bueno, tenemos que contemplarlo todo, pero si hay alguna línea roja que ya ha marcado Occidente, al menos por ahora, Joe Biden y Jens Stoltenberg han dicho que un choque con Rusia... No lo contemplan y precisamente por eso no hay tropas occidentales en Ucrania, porque eso sí sería una guerra mundial. De modo que, por supuesto, la escalada es grande, estamos en una guerra importante, pero el hecho de que hubiera un choque directo con Rusia ya sería eh, el detonante que nadie, a nadie le interesa. Evidentemente una guerra mundial, teniendo en cuenta que ahora las guerras mundiales ya contarían con un componente nuclear. Eso es algo que garantizaría la autodestrucción mutua y pues esperemos que a nadie le interese eso, ¿no? Así que también hay que ser conscientes de que cualquier desconexión que hagamos con Rusia, igual que se ha intentado hacer con otros países como Irán en el pasado, implica una desglobalización. Y el, el reducir esa dependencia o esa conexión global tendrá unos costes. Sí. Y la inflación es una de las principales consecuencias que se va a sufrir en el, en el teatro de operaciones, es decir, sí. Europa. Sí.
0: Tendrá unos costes económicos, tendrá unos costes humanos... Eh, obviamente al margen de los costes terribles humanos que están teniendo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Por supuesto. Uf, Ucrania, el camino hacia la guerra, apasionante el análisis, eh, Alejandro, insisto, si no fuera porque estamos haciendo el análisis tan en caliente y hay tanta gente sufriendo claro. por este movimiento en el tablero internacional, de alguien a quien no parece importarle que cuando mueve ficha, esa ficha pueda estar manchada de sangre. Alejandro López Canorea, eh, seguiremos descifrando la guerra contigo, es un verdadero placer, eh, quedamos cerca.
1: Ha sí, sido un placer para mí también poder estar con vosotros.
0: Un abrazo grande. Muchas gracias. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.